0: Gente, eu não cheguei atrasado não, é que teve uma mudança, tá? Ah, o cara chegou atrasado? Não, estou aqui desde cedo. Algumas mudanças Deus propõe e a gente vai então, hoje não teremos um momento missionário. O momento missionário é um tempo que a gente tem, aqueles que estão nos visitando hoje, para falar daqueles que saíram daqui, ou são da nossa igreja ou de outras, e estão por aí pregando o Evangelho. Por aí que eu digo é em vários locais do mundo, né? Então nós temos alguns missionários espalhados, apoiamos também algumas agências missionárias. Então só para você saber o que se trata o momento missionário aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes que eu esqueça... Eu pego muito no pé do Maurício e do Guto quando eu vejo alguma coisa no louvor que não dá certo, que fica ruim, o som fica ruim. Cadê o Diego? E eu quero parabenizar todos vocês, foi muito bom. né? Louvar a vida de cada um de vocês que tocaram, que cantaram, que ministraram com a palavra, que oraram. né? Eu acho que a igreja já conseguiu se conectar com o Senhor, esquecendo um pouco das coisas que a gente vive aí durante a semana toda. Mas vamos lá, eu tenho uma proposta nesse domingo e outro, e nós vamos descobrir no caminhar que proposta é essa, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio, sou um dos membros aqui da igreja. E eu queria começar esse momento fazendo uma pergunta, só que eu vou te dar algumas alternativas. E a cada alternativa que você se identificar, você levanta a mão. Tá bom? Pode ser todas, pode ser uma só, pode ser nenhuma. Tá? Então vamos lá. O que que tira a sua paz? Paz que até a Marielle orou e que nós cantamos várias vezes aqui e eles nem sabiam do assunto. O que que tira a sua paz? Será que é o dinheiro? Ou a falta dele? Tira a sua paz? Todo mundo ganha bem aqui, hein? Sem problema financeiro. uns corajosos. Aí eu já levanto a mão, viu? Não tenho problema, não. Então o dinheiro é uma coisa que pode tirar a paz da gente. Ali, doença. Tira a paz? Pode tirar a, nossas paz, a nossa paz, né? Problemas de saúde... E no trabalho? Problemas no trabalho. Né? Vamos, eu estou eu aposentei, viu? Tra- depois de 30 anos na polícia, eu aposentei, por isso essa eu não coloco. Mas tem o trabalho que tira a paz. Problemas de relacionamento de casal? Tem algum corajão? A, a... <risos> Mais uma aqui, cadê? Problema com os filhos, sabe aquele filho teimoso? Tira a paz, problema com os filhos. O né? que mais aqui temos aqui? Opa! Para os filhos, problemas na escola, na faculdade, no ambiente acadêmico, isso tira a paz. Né? Estressa, né? Falando uma professora aí, estressa. Insegurança quanto ao seu futuro. Será que tira a paz? Fico nesse emprego? Aceito aquela proposta? Não aceito. Né? O que eu vou ser? Que curso eu vou vou fazer? né? Que especialização? Momentos da nossa vida que isso tira a nossa paz. E uma última ali. O que, que vocês acham que é aqueles dois ali? Relacionamentos quebrados. Esse é o nosso assunto. Relacionamentos quebrados tiram a nossa paz? E talvez a gente tenha uma lista ainda muito maior de coisas que podem ou estão tirando a nossa paz. E dependendo da intensidade da situação que você está vivendo, né, isso vai tirando a nossa paz ali. Mas eu queria tratar dessa questão de relacionamentos, porque o relacionamento quebrado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Quem é a mãe dessa menina que estava gritando aí? É a minha neta, tá? Então vamos lá, nós vamos tratar sobre isso. Lidando com conflitos e restaurando relacionamentos. Nós temos, para aqueles que nos visitam, uma proposta de igreja que é... um ter um relacionamento em primeiro lugar com Deus por meio de Jesus Cristo e relacionamento com as pessoas, né? O nosso um dos nossos pilares como igreja, como identidade, é essa questão de relacionamento pessoal, relacionamento com as pessoas. E quando a gente fala de relacionamento com pessoas é que é aí que surge os conflitos. Né? Apesar de todos sermos seguidores de Jesus Amarmos a Deus Podemos em alguns momentos Nos deparar com conflito de relacionamento Dentro de um grupo célula Num grupo de comunhão e discipulado E para a gente entender um pouco disso aqui De lidar com conflitos A gente precisa entender um pouquinho, e eu quero começar bem devagarzinho, essa importância de vivermos em paz, nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender que na palavra de Deus, Deus é descrito como um Deus de paz. Nós cantamos, oramos, dizemos amém com a Marielle, E ali ela falava de um Deus que nos dá a paz. Então antes da gente continuar, vamos abaixar a cabeça, vamos orar e colocar diante de Deus esse tempo aqui. Deus, nós queremos, como foi já falado aqui, te agradecer por por esse período, por nós podermos nos reunir aqui e termos a liberdade de compartilhar a tua palavra. Que o Senhor use esse tempo para ministrar ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui presente, Deus. Que a tua palavra realmente seja viva, e que ela é realmente viva e que ela transforme os nossos corações. Que o teu Espírito tenha liberdade de operar em cada um de nós, transformando tudo aquilo que não te agrada em adoração verdadeira ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E como eu falei, Deus é descrito na Bíblia como um Deus de paz. Isso você tem que ficar na sua cabeça, é primordial. Deus é um Deus de paz. Texto de Romanos, vamos ver se vai aparecer aqui. Romanos 15, 33. Vocês podem ler, por favor? Está na NVI, tá? 1, 2, 3. Romanos 15, 33, Paulo escrevendo lá para os cristãos de Roma... Ele fala, o Deus da paz. E tem vários textos na Bíblia, e a a linguagem que nós usamos, a linguagem de hoje, a tradução da Bíblia, ele muda um pouco esse termo. Então, por isso, algumas vezes, eu vou buscar em outras traduções, para que fique claro que o autor do livro, da carta, ele estava dando ênfase a isso aqui, ó. O Deus da paz. Eu ainda vou... Pegar uma carona em Romanos, Romanos 16, 20, também na NVI. Leiam aí para mim. É que paz dos pés de vocês. Paulo, ele está ali, ele fala, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que paz, esmagar, parece que tem alguma coisa em conflito, alguma confusão. Paulo, quando está falando aqui do Deus da paz esmagará Satanás, ele faz referência lá no início da Bíblia, em Gênesis. Tem um grupo aí na igreja que fala de Gênesis 1, 2, 3, que estão debatendo bastante sobre essa questão. Mas Paulo está usando esse aquele texto lá de Gênesis 3, quando Deus fala... Né, das consequências do pecado de Adão e Eva, porque o pecado entrou no mundo por causa de Adão e Eva. Né? Então ele fala que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Como é que é o Deus da paz esmagará? Né? Paulo aí já está pregando, está é, mostrando que Deus já pre- tinha preparado, já tinha o plano certo, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E é esse Deus da paz que vai esmagar Satanás, ele está anunciando já aí a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E às vezes a gente passa por cima e não entende e não presta atenção, às vezes não consegue perceber, né? Paulo aí já está falando do Redentor. Para termos paz nós precisamos de um Redentor. Deus providenciou ali naquele momento já. Adão e Eva talvez não entenderam nada, né? mas já providenciou ali a redenção por meio de Cristo. Se o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Deus ali naquele momento já estava revelando, olha, mas o pecado, eu sou o Deus da paz e eu vou restaurar essa paz com com o ser humano por meio de Cristo. Às vezes pode ficar meio confuso o que eu estou falando, eu não sei se você está acompanhando, se está batendo soninho, domingo à noite, a gente já viveu a semana inteira. Mas vamos lá, quatro maneiras como Deus nos dá a paz. Então vamos trabalhar quatro maneiras. A primeira, o que que é? Então abram a Bíblia em Romanos 5, capítulo 1. Romanos 5, versículo 10, desculpa. Só as mulheres para mostrar para os homens que vocês são maioria e leem muito melhor, vai. Um, dois, três. Todo esse versículo, mas a ênfase ênfase que eu quero dar é isso aqui. ó. Lembra Adão e Eva? Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Deus nos dá novamente a possibilidade de viver em paz com ele por meio de Cristo. É o Deus da paz. A preocupação... Dele é de nos tornarmos de inimigos em amigos. E aí nós obtemos o que? Por meio de Jesus, essa paz salvadora. Nós vivemos, o ser humano vive em busca de uma paz, em busca de algo que preenche, em busca de algo que lhe dê um bem-estar. E várias são as tentativas, a gente sabe disso. A gente tenta tanta coisa, a gente tenta realizações profissionais, a gente busca e quando alcança ainda continua sem essa paz que só Cristo pode nos dar. Que só Deus, é importante a gente saber disso, é Deus que está providenciando por meio de Jesus. Não é nada que eu faça que me vai me dar a paz. Quem entregou sua vida a Cristo, consegue desfrutar em algum momento dessa paz. Vem lutas, é claro que vem, mas por meio de Cristo. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem habitar, é aí que nós temos essa paz. É aí que nós conseguimos encontrar essa paz, que a própria Bíblia fala, que nós vamos ver no versículo, que nós não conseguimos entender. Um outro tipo de paz. Vem aqui? Não. Ah, aqui é, é o Gálatas 4.6. tá? É um outro texto que fala disso aqui, ó. Vamos ler todos agora? E para mostrar... É esse Espírito Santo que quando a gente entrega a nossa vida, confessa nossos que somos pecadores e necessitamos dessa graça salvadora que nos dá a paz, é esse Espírito que vem habitar e que faz com que a gente consiga declarar Pai de uma forma verdadeira. Porque do contrário, se o Espírito de Deus não habita em nós, isso é impossível da gente conseguir declarar. É impossível como ser humano, né, sem sem nenhum sentimento de interesse. Dizer isso aqui, ó, Pai, meu Pai. Vamos lá. Uma outra paz que Deus nos dá. O que, que é isso aí? nos relacionamentos com os outros. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes. A a paz nos relacionamentos. Porém, isso aqui vai vai ficar para domingo que vem. É só um chamativo, tá? Essa paz nos relacionamentos é tão desafiadora que a gente vai ver ela todinha no domingo que vem. Hoje nós vamos dar uma... Eu peço que vocês aguardem, né? não sejam ansiosos em nada, como diz a palavra, né? Mas semana que vem a gente vai tratar dessa paz nos relacionamentos. E vamos para a terceira. Qual que é? Deixa eu ver se tem aqui o versículo. Tem o versículo aqui. João 14, 27. Vocês podem ler? Então... Essas são palavras de Jesus no Evangelho de João, 14 27. É aquela paz, essa paz interior é aquela que se manifesta quando o mundo está desabando sobre as nossas cabeças. Quando aquilo que mais a gente tem de precioso, muitas vezes, se esvai. E que as pessoas olham e não conseguem entender como é que você tem essa paz. Não é que você não sofra, não chore, porque Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus se compadeceu das pessoas, mas ele tinha uma paz interior. E essa paz que nós cristãos devemos ser identificados. Vamos sofrer, Vamos passar por momentos de, de, de dor, mas essa paz nos remete a olhar lá na frente, para a eternidade. Porque essa paz não é desse mundo, nós vamos ver mais um pouquinho, essa paz não é, não é, é para viver aqui, essa paz da eternidade, essa paz nós sabemos que vamos alcançar lá. Tem mais um versículo, eu acho, que tem. Filipenses 4, 7. É esse texto muito interessante. Que acho que muita gente conhece, já memorizou. Vamos ler? Os homens apenas agora. Vamos ver como é que estão os homens aí. E a paz de Deus... Essa paz que ninguém consegue entender, que excede todo o entendimento, é que guarda o nosso coração e a nossa mente, é que nos sustenta. Porque vocês estão unidos com Cristo. O povo de Deus, aquele que se declara cristão, né, por mais que as coisas fiquem difíceis, né, e a palavra de Deus diz que no fim dos tempos as coisas ficarão muito mais difíceis, que. A a igreja que estiver aqui, antes de Jesus voltar, ainda vai passar por muita perseguição. Mas é a paz de Deus que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. E que vai nos dar essa paz interior aí. Percebe? É sempre Deus que nos dá. Não é uma coisa que você tem. É dado por Deus a cada um de nós. É, como a gente vai ver, graça. É algo que nós não merecemos, que nós recebemos por meio de Cristo, que não é só a salvação por meio de Cristo, mas é a paz de Deus. Tudo bem? Eu falei de quatro maneiras, né, como Deus nos dá a paz. A última é, o que está escrito ali? A paz universal. A paz universal, né? A palavra de Deus diz que quando Cristo voltar, novos céus e nova terra, né, serão feitos, serão criados, e a justiça e a paz vai reinar para sempre. Difícil de entender como a justiça e a paz vivendo nesse mundo vai ser para sempre, né? Onde não haverá nenhuma injustiça, não haverá sofrimento, não haverá dor, Haverá festa, alegria e paz. Essa paz que você deseja quando você repousa a sua cabeça no travesseiro, você queria ter paz. Só isso. Essa paz não é para agora. Não é para este mundo. É para a eternidade. E essa paz só quando Cristo voltar. E é essa promessa que nós temos. Cristo voltará. E por isso nós vamos desfrutar dessa paz. Paz. Deus de paz. Deus é que nos dá a paz. Por meio de quem? Vamos ver se vocês aprenderam a lição. Jesus. Né? E quem é que tem essa paz por meio de Jesus? Não entendi ainda. Hã? Quem crê, reconhece como pecador e o aceita como seu salvador. Desfruta dessa paz. Sempre providenciado por Deus. Nunca foi mérito nosso. Nunca é mérito nosso. A paz é algo sobrenatural, se a gente pode assim dizer, né? Só temos por meio de Cristo, porque Deus por meio da sua graça né, e misericórdia Graça é algo que a gente não merece, é um favor que Deus fez que a gente não merece, né? Mas por causa disso, por causa dessa graça, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos concede, além da salvação, paz. É importante a gente entender isso, eu vou ficar repetindo, paz. Deus é um Deus de paz e o cristão é um pacificador, alguém que exala paz em qualquer lugar. Tem um texto de Hebreus, deixa eu ver se está aqui, tem. Eu quero que você leia só o que está em vermelho, depois a gente lê o versículo inteiro, Hebreus 13, de 20 a 21. Então vamos lá. Então, é o Deus da paz, aí vem aqui, ó, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Jesus venceu a morte. O grande pastor das ovelhas, esse Deus da paz aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, Deus da paz, e opere em nós o que lhe é agradável. Que nós sejamos também. Cristãos que buscam a paz e aí mediante Jesus Cristo a quem seja a glória para todo sempre Amém. Tá em Hebreus 13:20-21 a nossa versão a nossa tradução ela vai falar, ela muda um pouco essa questão da paz ela coloca lá embaixo alguma coisa sobre paz né mas aí eu trabalhei com a NVI aí então se por meio de Cristo somos capacitados A buscar a paz e considerando que nós devemos buscar a paz sempre, precisamos estar sempre atentos, alertas e cientes que em busca de paz, você que vai buscar paz, você que está buscando a paz, sempre vão ter três situações, pelo menos que vão acontecer na sua vida enquanto nós estamos aqui, tá? Não estou falando, estou falando da nossa vidinha aqui. Vidinha, cadê? Não é ela, tá? Vidinha (risos) é a do Diego lá. Então, três fatos que acontecerão quando buscamos a paz. Primeiro, o que está escrito aí? Deus nos dá paz, nós devemos viver em paz, mas isso aqui, ó, nós não podemos esconder. Conflitos são inevitáveis. Portanto, nós temos que saber que eles virão. Temos que estar preparados. É, se você... Alguém aqui mora sozinho? Adriana, Silvia. Mas já tiveram papai, mamãe, viveram com filhos, tudo, né? Então vocês sabem que no dia a dia existiam conflitos. Ou ou era... deu conflito. É é fato. Adriana, Adriana colocou aqui que ela mora sozinha porque deu um conflito. Né? mas não só entre marido e mulher, conflitos também existem entre pais e filhos. Né? Eu acho que tem aqui, deixa eu ver, existem entre pais e filhos. Normalmente o filho é aquele ser humano que acha que tudo dentro de casa está organizado, porque os objetos, eles têm vida própria e se arrumam, né, nos seus lugares. Eles não, ele, né, eu era assim, tá, antes de casar. Eu só percebi que a toalha saía da cama, quando eu tomei banho, deixei lá e ela ficou. <risos> né? A minha mãe toda vez ia lá, tirava e pendurava. Eu só fui perceber depois que eu casei com a Jaqueline aqui. <risos> e aí eu comecei a me tocar dos objetos. Eles se moviam, eles não se moviam, né? É o tênis que fica jogado, é a toalha, é é tudo, né? Conflitos também acontecem aqui, ó, entre maridos e esposas. Em busca da paz, e todos nós buscamos a paz, mas acontece aqui e acontece aqui também na casa de cristão, viu? Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, irá tomar? Amém? Acontece também na casa de crente, conflitos. Né? Acontece pelos mesmos motivos, como eu falei, o marido acha né, que as, os objetos tem, se movem sozinho e, né? E acontece também porque às vezes os dois trabalham e quando chegam em casa... O o Sandro não está aí hoje, né? O dono, como é que ele fala? O chefe? O chefe da casa, sentadinho, e a mulher vai fazer o resto de tudo. Conflitos acontecem por causa disso. Do contrário, quando o homem trabalha e a mulher não, também acontece quando o homem chega em casa e ele pisou, começou a falar um monte de coisa. O cara nem respirou. O cara queria tomar um banho, sentar, se, né? O Godzilla, né? Então, assim, o conflito acontece também por esse, por esse motivo, né? A mulher não dá tempo. Ou às vezes, quando o marido trabalha, ele quer ser só servido, né? E não quer ajudar. Ah, Conflitos acontecem dentro da igreja. Acontecem dentro da igreja. Né? Como eu falei, uma igreja que trabalha o relacionamento com Deus e também esse relacionamento com Deus envolve relacionamento com pessoas, o conflito acontece. Acontece porque eu queria uma música e tocou a outra. Acontece porque eu queria que fosse dia tal e é dia tal. Acontece porque eu queria que fosse na minha casa e é na outra. Acontece porque eu queria fazer a cantina, um outro tipo de coisa, e ela quer outra. Aliás, tem cantina aí, é para o acampamento de crianças, se você, no final, pode adquirir algo lá também. Então, conflito acontece muito. Né? Acontece também no trabalho. Né? Mesmo trabalhando com cristãos, acontece. Né? O empregado que esperava uma atitude diferente do patrão, o patrão que espera uma atitude diferente do empregado, Pô, mas ele é crente, eu também sou. Né? E aí acontecem conflitos. Né? Só um parênteses. Existe um, uma dupla de seres humanos que não acredita em conflito. Pelo menos no período que, ele tá, que, ela, que essa dupla vive. Nós, como igreja, trabalhamos, é, quando casais querem namorados, viram noivos e querem casar, nós trabalhamos com um material que se chama Antes de dizer sim, né? Você não precisa marcar o dia, se preocupar. Se você já aplicou com alguém, você não precisa se preocupar, porque o casal está sempre pronto. Você pode marcar qualquer dia. A Aline e o Vitor estão me olhando, o que eles estão fazendo, já estão terminando. Né? Marca o dia que for, a hora que for, eles estão sempre prontos. E o livro traz situações do dia a dia, em várias áreas da vida do casamento. E aí, a resposta dele, a resposta dela... É tudo engraçado. As respostas são todas diferentes. Mas eles acham engraçado e você fala, olha, você tem que alertar, olha, isso vai dar conflito, presta atenção, conversa sobre isso. A gente já fez... É, a primeira vez que nós fizemos esse material com alguém, e nós nunca tínhamos feito e fomos fazer com alguém que ia casar. Terminava o, o encontro, a gente discutia. Depois a gente fez vários outros que a gente, né, começou a entender que, olha, tem que trazer para a vida desse casal que está querendo casar, a ideia de que, olha, vocês terão conflitos. Mesmo, prof, mesmo professando a mesma fé, né, terão conflitos. Então, esses são os dois seres humanos que acham que não vai existir conflito na vida. Né? Nesse momento, no momento da vida, né, depois eles descobrem. Aí eles vão falar, eles tinham razão quando eles falavam. A razão da gente viver em conflitos, de ter conflitos, é que nós somos pecadores, nos relacionando com pecadores que, mesmo que aceitaram a Cristo, vivem nesse mundo aqui. Né? Então, os conflitos são inevitáveis. 1 João 8. 1,8, aliás, 1 João 1,8 diz o que aqui, ó? Se dizemos. Conflitos existem, gente. Nós temos que estar preparados para lidar com eles da melhor maneira possível. E quando a gente acha que não tem, não há verdade em nós. É o que a palavra de Deus diz. E aí você pode estar pensando, bom, se conflito existe, são inevitáveis, então, paciência, eu vou ficar viver me conflitando aí com todo mundo, né, tenho que me conformar, mas antes que você comece a pensar desse jeito, arrumar uma justificativa para os teus conflitos, em qualquer daquelas áreas, aqui, ó, cadê? em qualquer uma dessas áreas ou outras, né, tem um segundo fato que nós não podemos deixar de dizer, que é o quê? Viver em conflitos, viver no meio de conflitos, viver causando conflitos é pecado. Devemos trabalhar em cima desses conflitos. E aí, para a gente viver de acordo com o que Deus propõe para a gente, contrariando a nossa vontade, porque os conflitos acontecem porque, lembra que eu falei? Seja no casamento, seja na célula, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, Os conflitos acontecem porque eu. É sempre eu. Quero o que eu quero, a hora que quero, porque eu quero. É sempre eu. E aí eu quero propor três, três pequenas instruções para a questão de conflitos. Três instruções. Já que eles são pecaminosos, nós devemos resolvê-los. O primeiro é o quê? Ah, não, está muito baixo isso aí. Vou, vou, vou entrar em conflito já. Vamos lá, um, dois, três. Resolva. Está em conflito com alguém? Seja com a esposa, né fica aquela uma semana sem falar. Ou uma hora, um dia, né, um mês, sem falar Saiba que o tempo não resolve esse conflito Pode num primeiro momento Dar uma amenizada, está todo mundo meio exaltado né? É sábio naquela hora se calar né? Mas... Ele não vai resolver, a gente precisa sentar e conversar sobre o motivo do conflito. E aí tem um texto muito interessante, que é Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 23 e 24. Jesus está falando, leiam aqui, portanto... Se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente do altar e vá logo fazer o quê? As pazes. Olha a importância que Jesus está dando, a questão de resolver conflitos com pessoas. É muito sério. Ele fala, ó, deixa aqui vai se acerta e depois você vem antes de me adorar vai lá resolver a urgência de jesus nessa questão palavras do senhor segunda a instrução que que é aí Resolva de forma eficiente, tome a iniciativa, não espere. Né? Tem mais uma, um trecho das escrituras, Mateus 18, 15. Vamos lá? Se o seu irmão... É tome a iniciativa. Mesmo que você não esteja errado. Mesmo que não seja você o causador daquele conflito. O que Jesus está dizendo é que nós, seguidores dele, devemos tomar a iniciativa. Terceira instrução. Vamos lá? Os dois textos que nós lemos aqui Tanto Mateus 5 como 18 A gente vê que Jesus fala dessa urgência De resolver o mais rápido possível né? Antes de ofertarmos a Ele, a Deus Resolva os seus conflitos Então seja você o causador ou não Jesus disse que nas duas situações, tomemos a iniciativa. Né? Olha, você errou, tem, você tem uma queixa ou ele tem uma queixa contra você. Vá. Vá depois de orar. Vá depois de se aconselhar, se for necessário, com o um irmão mais maduro. Vá, se for necessário, com mais alguém. Mas vá, seja ele um cristão ou não, para que você possa se apresentar diante de Deus de uma maneira que agrade. Tem um texto aqui, Atos 24:16. Atos é um livro da Bíblia, depois que Jesus morreu, ele relata o início da história da igreja e Paulo fala isso lá em Atos 24:16. Por isso... Paulo está iniciando a defesa dele diante do governador. Ele foi levado, acusado lá pelos líderes judeus e aí ele começa a sua defesa... E ele diz isso logo de início: faço, por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Isso é o que tem que trazer em nós, esse texto, uma mudança na nossa postura, se é que nós temos que mudar. Né? Consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Mais um texto aí. O que diz aí? Paulo, também escrevendo para a igreja, fala: fala, Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Façam tudo. Tudo. Então eu preciso fazer tudo para manter essa unidade da igreja. Se eu tenho problema com o irmão, eu preciso me acertar. Eu preciso manter, não não por mim. Porque aí eu esqueço do meu eu. E eu vou fazer isso pela unidade da igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva de Cristo. Olha que valor que nós temos. né? Então, para manter essa unidade eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Né? Por meio da paz, manter a unidade. Se nós não temos paz em nosso meio, não temos unidade. Quem não tem unidade, dá brechas para que a mentira, a maledicência, a fofoca e tantas outras coisas comecem a fazer parte do meio da igreja. Tem mais um texto, e eu vou dar enfa- enf- ênfase nesse, é, nesses textos. O que, é que diz lá em 2 Timóteo 2, 22? Então Paulo está aconselhando Timóteo Timóteo foi alguém que Paulo andou junto, discipulou, preparou ele como líder, né? líder de igrejas, e ele fala, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Né? Essa ideia de paixões da mocidade, né? o jovem, ele vive muito a flor da pele, né? os hormônios lá em cima, e tudo é muito intenso, tudo é muito... Né? E essas paixões da mocidade, elas são sentimentos Normalmente, egoístas. Sentimentos que nos levam mais a pensar no nosso conforto, na nossa vontade, no nosso eu. E que demonstra essa imaturidade. O jovem, às vezes, muitas vezes é imaturo para decidir alguma coisa. né? Por quê? Por causa dessa vontade muito forte do eu, né? Irmãos que são levados por desejos pecaminosos do coração, eles sempre acabam se envolvendo em conflitos dentro da igreja. E acabam prejudicando a unidade da igreja. E Paulo, continuando aqui falando com Timóteo, ele fala o seguinte aqui, ó. Muda? Vamos? Vamos? longe. Timóteo era um jovem e Paulo, né, aconselhando, fala, fiquem longe de discussões tolas e sem valor. Elas sempre acabam em brigas. Né? Muitas vezes a gente limita a nossa vida cristã de eu aceitei a Jesus, eu tenho um relacionamento com Deus Eu trabalho na igreja, passo oferto. Mas a gente está vendo aí, nesses vários textos, a importância de viver em paz com os outros. Se o nosso Deus é um Deus de paz, que promoveu a paz entre Ele e nós por meio de Cristo, nós também somos agentes da paz. E por que, que a gente fala desses conflitos e chama atenção muitas vezes quando a gente fala de família, de filhos? Porque às vezes a gente pode ter dentro da igreja, não estou dizendo aqui que e, acontece aqui, eu falo na igreja, a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, tá? casais que vivem em conflito, Mas como não estão se matando ainda, vão me empurrando. né? Nós podemos ter pais e filhos que não se relacionam, que não conversam e que vão, vão vivendo. Filhos que não se submetem aos pais, pais que provocam a ira dos seus filhos, né? convivem debaixo de um mesmo teto, a gente faz isso aqui com o padrão de Deus. Os conflitos em família, em igreja, a gente faz isso aqui com o padrão de Deus. Joga para baixo. Né? Não tenho conhecimento, mas às vezes a gente pode ter aqui irmãos que não se falam que passam e não se olham. Né? Isso precisa ser tratado. Isso simplesmente é eu não quero obedecer a Deus. Eu quero fazer a minha vontade. Buscar essa paz nos relacionamentos deve ser uma prioridade para nós em qualquer ambiente. Igreja, casa, com filho, com patrão, com escola, seja lá o que for. Viver em paz com todos. E uma perguntinha para você levar para casa e também responder lá no seu grupo célula. Você por onde passa ou passou, está sempre envolvido em discussões? Existem pessoas que adoram discussões, né? gostam de estar sempre no meio de discussões, de confusões, de brigas. Tenho certeza que você conhece ou conheceu alguém assim. né? Será que você está passando por onde você passa, você se envolve em brigas e discussões? Isso é uma normalidade? É uma característica nossa. É uma, um bom indício de que você precisa rever algumas coisas. Mas vamos lá. Eu falei de três fatos. Os conflitos são inevitáveis, eles virão. São pecaminosos e nós precisamos resolver. E por último, os conflitos são o quê? Oportunidades para crescer. Conflito é uma oportunidade para crescer. Ah, então agora eu eu vou viver em conflito para crescer. Não, não é isso que eu estou falando, não, tá? Mas se acontecer, né, vamos aproveitar essa oportunidade para crescer no conhecimento com Deus, no relacionamento com Deus. E, ó, eles são oportunidades para crescermos. Vamos ler esse texto de Tiago 2 aí. 1, 2. Quando a gente pensa em aflições, e o texto continua, vocês conhecem esse texto e ele vai falando, né? A gente pensa em situações, em dificuldades, mas nunca em conflitos. Sintam-se felizes quando passarem por conflitos. Vamos colocar a tradução assim? Mas são, são oportunidades de nós crescermos quando isso acontecer. Pensa assim agora, não precisa falar nada, só você e a sua consciência. Naquelas pessoas que estão ou estiveram na sua vida, eles não trazem lembranças muito agradáveis, mas que você teve que lidar com elas. Já teve situações? Teve que lidar com aquela pessoa, talvez um chefe ou um subordinado, E eu tive que lidar com aquela situação, foi difícil, né? Ou está sendo difícil. E o que tem gerado, né? Será que você tem aprendido a lidar um pouco melhor com ela? É uma oportunidade de você, por exemplo, amar mais o seu próximo? Pô, mas aquele cara lá, ou aquela pessoa, né? Será que é uma oportunidade de você... Andar mais uma milha? A sua, exercer, exercitar a sua paciência? Será que com aquela pessoa você vai ter que ser, ser mais delicado ao falar? Né? Aprender a lidar com ela? Talvez você tenha que ser bondoso, mesmo ela não sendo uma pessoa tão agradável para você. Ou... Ser mais humilde, se coloquem no lugar dela. Né? Veja quais são as perspectivas dela. Você tem oportunidade de crescer lidando com pessoas. Por mais difíceis que elas sejam, nós sempre vamos aprender. E principalmente se nós olharmos desse lado. O Deus da paz quer que eu seja um pacificador. Ah, deixa eu ver se está aqui. Você é um causador de conflitos? Vai responder na célula também. Na sua reunião de, dessa semana, você é ou foi um causador de conflitos com as suas atitudes, na forma como você age... Ou agiu? Será que eu sou esse causador de conflitos? Caramba, agora que eu estou percebendo. E não não entenda assim, ó. Ah, eu sou um causador de conflitos, então estou sendo bênção na vida daquela pessoa porque ela vai crescer. Não é isso que eu estou dizendo, não, tá? Pelo contrário, você precisa se preocupar com essa tua conduta. Causador de conflitos não é bênção, não. Não é porque você vai gerar crescimento na outra pessoa que você vai justificar isso como sendo uma bênção, tá? Mas nós temos que pensar nisso. E conflitos são oportunidades de conhecer e agradar a Deus. Nós tivemos uma série aqui, 10 falando sobre a cultura dentro do povo de Israel, né? E tudo, e, e a cada domingo eles vinham e falavam sobre uma, uma parte da história do povo de Israel, as dificuldades do povo, a, os pecados do povo contra Deus, né? Como Deus foi paciente com o povo de Israel? Né? Foi Foi cuidando, foi levando, uma hora levantava um líder, outra hora livrava, outra hora permitia que eles passassem por uma tribulação para se voltar contra ele. né? Mas Deus foi paciente. Então, os conflitos nos levam à oportunidade de conhecer a Deus e agradá-lo. Deus... Pensando no conflito que nós tínhamos eterno com ele Porque o pecado separa o homem de Deus E a Bíblia fala que o pecado entrou no meio do mundo por um homem né? E esse pecado nos afasta e nos torna inimigos de Deus Pensando que nós éramos assim Deus foi paciente, foi bondoso, foi misericordioso E ele ele fez o que? Ele se fez homem Jesus veio à terra, sofreu, foi humilhado, foi caluniado, foi julgado, foi condenado, foi crucificado e foi morto porque Deus queria restaurar o relacionamento dele com o ser humano. Foi só por isso. Foi por graça. Então... Quando a gente passa por oportunidades de. Conflitos são oportunidades, nós temos a oportunidade de conhecer e agradar a Deus do mesmo modo que Deus fez conosco. Olha o sacrifício que ele fez, o amor que ele demonstrou, a paciência, né, a fidelidade dele enviando Jesus. Outro, ou, outra oportunidade dos, que os conflitos nos dão está escrito aqui, ó. De o quê? Deixa eu ver o horário que você acha que vocês já estão com sono. De se tornar mais parecido com Jesus. Se você leu os evangelhos, você vai perceber como Jesus, né? Que era Deus que estava ali, que tinha o poder de tudo. Né? Como ele foi paciente em ensinar os discípulos. Pegou doze pessoas que ninguém pegaria, desprezados, marginalizados. Senhor, assim, vamos dá com esses doze aqui. O evangelho chegou a, nossa, a nós através da vida desses doze. Foram esses primeiros doze aí. Veja como Jesus tratava até os inimigos. Leu o Evangelho tentando ver como Jesus tratava os inimigos. Vai ver que muitas vezes ele demonstrou paciência, demonstrou até amor, porque ele podia... Não, vamos caminhar com ele. Mais uma oportunidade que o conflito nos dá. Amar e ministrar aos outros. Então, se eu estou vivendo em conflito com alguém, com a esposa, com filhos, com irmão, com seja lá quem for, é oportunidade de amar essa pessoa, de biblicamente levá-lo a ter um conhecimento maior sobre quem é Deus, é a oportunidade de você exercitar sua paciência falando de uma maneira piedosa com ele. Muitos conflitos acontecem porque a gente não sabe escutar as pessoas ou não quer escutar as pessoas. Então, aprender a escutar marido, esposa, filhos, amigos, né? Vão nos ajudar a evitar entrar em conflitos. E conflitos são essas oportunidades. Oportunidades de conhecer e de exercitar a nossa fé do nosso conhecimento de Deus. Isso se a gente quer mesmo glorificar a Deus, como nós já vimos aqui também numa série anterior, Glorificar a Deus por meio dos nossos relacionamentos. Algo que o Marcelo trouxe aqui. Essa paz nos relacionamentos, a gente vai ver mais diretamente semana que vem. Hoje a gente viu que Deus é que providenciou a paz. Essa paz que salva, essa paz que nos dá paz nos relacionamentos... Toda toda essa questão é Deus que providenciou. Nós não somos capazes de de produzir essa paz. Essa graça que Deus manifestou por meio de Jesus, né, é que nos leva a viver uma vida em que a gente pode desfrutar dessa paz que excede o nosso entendimento como a gente viu lá em Filipenses 4:7. Então gravem é isso. Deus providenciou paz por meio de Cristo. Paz é algo que nós devemos ansiar, devemos buscar o tempo todo. Devemos estar diante de Deus de uma maneira que não o envergonhe. Nós somos agentes da paz do Deus da paz. Semana que vem a gente vai falar sobre esses relacionamentos que nós temos? Como, como trazer paz nesses relacionamentos? Semana que vem a gente vai entrar um pouquinho mais fundo nisso aí. Por hoje eu só queria orar agradecendo a Deus. Esse Deus de paz. Vamos abaixar as cabeças? Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra, agradecer porque essa paz que invade a nossa alma, como nós cantamos aqui, nunca é porque tudo vai bem, porque nunca tudo vai bem. Nosso coração é insatisfeito. E o Senhor é que providenciou essa paz, por meio de Cristo. É o teu Espírito Santo que vem habitar naqueles que entregaram a vida a ti, que podem desfrutar dessa paz, que podem falar: Pai, meu Pai que se tornaram de inimigos em amigos. Obrigado, Deus, porque nós somos incapazes de produzir isso, a não ser por meio do teu Espírito, por meio da obediência à tua palavra. Nos capacita, nos enche da tua paz que possamos sair daqui com o desejo e com o objetivo de vivermos em paz com todos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, temos a cantina, eu não sei se os professores já terminaram a aula, então você aguarda um pouquinho aí, tá bom?